0: Buenas tardes, la crisis energética socava el poderío industrial de Europa, aunque la demanda de gas natural y electricidad han caído en el último trimestre, no se debe a que las empresas industriales estén ahorrando energía, sino que cada vez más plantas se ven abocadas al cierre. Ejecutivos, economistas y grupos industriales advierten de que su base industrial puede terminar gravemente debilitada si persisten los altos costos de la energía, entre tanto se incrementa el riesgo de que las industrias intensivas en el uso de energía se trasladen, trasladen su producción a lugares donde abunda la energía más barata como en Estados Unidos, a pesar de tratarse de un octubre particularmente cálido por el cambio climático que avanza también a un, un, un invierno muy suave, lo cual contribuye a bajar los precios. El gas natural en Estados Unidos cuesta alrededor de una quinta parte de lo que pagan las empresas en Europa. La actividad manufacturera de la zona euro ha alcanzado este mes su nivel más débil desde mayo del 2020, lo que indica que Europa se dirigiría a una recesión. Y ya se conoce la esperada decisión de la FED. Javier Luengo, por cuarta vez consecutiva, sube tipos
2: En 75 puntos básicos. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. El congelador de Jerome Powell parece no funcionar y por eso pisa el acelerador. Los tipos oficiales suben para el billete verde, para el dólar, del 3,25 al 4% en un contexto en el que intentan mantener esta, esta política económica monetaria agresiva en un contexto en el que hoy hemos conocido también los datos de nóminas privadas, el informe AD que deja un mercado laboral mucho más fuerte del que se esperaba, un consumo que sí que ya está mostrando primeras señales de debilitamiento, pero un mercado laboral fuerte, 329.000 nuevas nóminas en, septiembre con, en, en octubre en comparación con las 192.000 de septiembre. El foco puesto todavía en el tipo neutral lo conoceremos a partir de las 7 y media de la tarde, cuando arranca la rueda de prensa de Jerome Powell, en el que también dirá las pistas sobre qué va a pasar de cara a la próxima reunión de diciembre. En este contexto, el mercado ya está reaccionando el medio de industriales, el Dow Jones, Sofía, rebotando un 0,98%, el S&P 500 también en zona de compras sobre los 3.881 enteros.
0: Gracias Javier Luengo y no dejamos la actividad industrial, de hecho el PMI manufacturero en España se desmorona a cuatro puntos y cae a mínimos desde mayo del 2020. Más información con Lorena Ruiz.
3: El índice de gestores de compras ha descendido hasta los 44,7 puntos en octubre. Se trata de su cuarta contracción consecutiva y su peor cifra desde mayo de 2020. Las caídas en la producción y de los nuevos pedidos ante la incertidumbre y las condiciones de trabajo enormemente desafiantes son las causas del deterioro de la actividad de las fábricas españolas. Además, las empresas españolas acumulan cuatro meses consecutivos a la baja del nivel de empleo manufacturero como consecuencia del
0: exceso de capacidad y del pesimismo creciente respecto al futuro. ¿Y ¿Rusia ha retomado el acuerdo hoy mismo de exportación de grano desde Ucrania?
3: El gobierno ruso ha firmado con Ucrania un acuerdo para garantizar la exportación de grano que ambos países pactaron en julio con la mediación de la ONU y Turquía. Rusia ha reactivado el acuerdo tras suspender su participación el pasado sábado como represalia a un ataque sobre la fruta rusa en la bahía de Sebastopol, por el que acusan a Ucrania de emplear el corredor seguro para el grano para traer armamento de origen occidental. El Ministerio de Defensa ruso considera suficientes las garantías ofrecidas por la ONU y Turquía con las que se asegura que Ucrania no aprovechará este
0: acuerdo para llevar a cabo operaciones militares.
1: He dado instrucciones
0: al Ministerio de Defensa para que reanude nuestra participación en este trabajo. Sin embargo, Rusia se reserva el derecho de retirarse de estos acuerdos si Ucrania viola las garantías. En cualquier caso, incluso si Rusia se retira de este acuerdo, como dijimos anteriormente, estaremos listos para suministrar todo el volumen de grano que se suministró desde Ucrania a los países más pobres, que es solo el
4: 4%. Desde que se
0: firmó el
3: acuerdo en julio se han exportado casi 10 millones de toneladas de cereal de Ucrania
0: a España, Turquía, China e Italia mayoritariamente según datos de la ONU. Gracias Lorena Ruiz y el Banco Central Europeo establece fechas límites para que los bancos gestionen mejor sus riesgos climáticos y cumplan con las expectativas supervisoras a finales del 2024 a la vuelta de la esquina. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les vamos a dejar en After Work con Edu Castillo y sobre todo no se pierdan a las ocho de la tarde el especial informativo con Javier Luengo sobre las palabras de Jerome Powell y la decisión de la Fed.
1: a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Y ahora con nosotros Sonia Jiménez, del Centro de Excelencia de Cloud ERP para la región EMEA Sur de SAP, para explicarnos las ventajas de contar con la nueva generación de software de la compañía. Hola Sonia, cuéntanos. Pues bien, esta nueva generación de nuestro Cloud RP está pensada para las empresas y para sus equipos. Para las personas, porque son ellas las que crean grandes equipos y grandes organizaciones. Y por ello, nuestro Cloud RP cubre tres aspectos indispensables. Crear, conectar y colaborar. Crear capacidad para dar soporte de forma ágil y flexible a nuevos modelos de negocio o nuevas formas de trabajar en el nuestro. Colaborar porque proporciona herramientas para sus equipos que aumenten su productividad, eliminando ineficiencias y mejorando su día a día. Y conectar, porque sin duda nuestro negocio necesita trabajar con una red de proveedores y colaboradores de forma ágil y dando visibilidad de su actividad. Esta nueva generación reinventa la experiencia de sus empleados y aumenta su satisfacción, a la vez que contribuye a una mayor eficiencia operativa de su negocio. Gracias, Sonia. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Pues en nuestra web... Puedes contactarnos en www.sap.com barra Spain barra Cloud Ha apuntado www.sap.com barra Spain barra Cloud
5: Bueno, pues eh, buenas tardes, bienvenidos, madre mía, a la Reserva Federal. Es lo que se esperaba, ¿no? Hasta el 4% ha elevado ya los tipos de interés, un 0,75%. Bueno, pues luego Javier Luengo dará buena cuenta dentro de una horita sobre las eh, bueno, pues consecuencias y sobre todo comentarios de esta nueva decisión, como decimos, esperada por parte del, del mercado y que, bueno, está en la tónica de pues tratar de enfriar un poco esa economía o por lo menos esos precios. A ver cuáles son los efectos que hay. ¿Qué efectos tendrá en eh, las empresas tecnológicas? pues no lo sabemos pero esto afectará y mucho sin lugar a dudas a sus, eh, a sus balances también afecta el número de usuarios bueno pues de esto es de lo que vamos a hablar en la primera parte del programa con José Manuel Vegal que enseguida vamos a saludar para actualizar estado de las redes sociales 2022 a punto de terminar pues un poquito ver usuarios, ver por qué no usáis Facebook, los que sois más eh, centennials, ver por qué no usáis TikTok, los que sois más eh, baby boomers, en fin, un poco de todo que seguro que nos actualiza y nos va a sorprender muchas eh, eh, interesantes cosas. Y luego, eh, tenemos el transformador. Hoy, además, vamos a <coughs> dedicarle un, un espacio un poquito más grande porque... Nos apetece mucho hablar de cómo las empresas trabajan por hacer un mundo mejor. Y hoy nos vamos a ir con una de las iniciativas que se desarrollan en, fe, en Salesforce eh, sobre el apoyo a la educación en África. Bueno, pues A través de los programas Boldforce vamos a tratar de saber cómo es la ayuda más eficaz y efectiva que pueden dar las empresas pues para, como decimos, contribuir a que el mundo sea un poquito mejor y haya más posibilidades para aquellos que no tienen tantas oportunidades como nosotros. Bueno, pues con Mario John, con Nicole Dongala, con Javier Benavente y con Alicia Alonso hablaremos en nuestro Transformador sobre las iniciativas que hay eh, desde Salesforce, en este caso concreto, para mejorar la circunstancia, la situación del continente africano. Y nada más que eso, empieza este Afterworld. Está Jorge Zumeta ahí a los mandos. Vamos allá. <música> Vale, ¿tú te tienes? ¿TikTok?
6: ¿No tienes TikTok? Eh, sí, tengo TikTok, pero lo uso solo un poco en plan ayer eh, pasivo.
5: Bueno, pues como muchos que se, eh. se quedan embobados con TikTok, ¿no? Sí. ¿Tienes sí, Instagram sí. o ya como sí, tienes TikTok? Sí, tik tengo,
6: tengo Instagram, sí. ¿Tienes eh, Facebook? Tengo Facebook también. ¿Eres sí. activo en Facebook? No, no, no lo soy, no lo soy. ¿Lo era? Lo fui, lo fui, sí. ¿Y exactamente. por qué has dejado de serlo? Pues fíjate, eh, las cosas, las cosas, la vida. ¿Tienes Twitter? Sí, tengo Twitter. ¿Tienes también.
5: Snapchat? Eh, Snapchat también, sí. ¿Tienes, hay alguna más que me haya dejado? No sí, sé. Sí, sí.
6: ¿Cuál más me he dejado por eh, ahí? ¿Tú tienes Virreal? Virreal. Sí. ¿No? Pues mira, se nota que eres un señor mayor.
5: <risa> ¿Pero qué es esta de Virreal?
6: Pues, eh, bueno, pues, eh, una, una nueva red social.
5: Una nueva red social. Sí, que bueno. ya tiene
6: 50 millones de usuarios, o sea, que tampoco es que hayan llegado ayer,
5: ¿eh? Madre mía. Bueno, pues ahora me vas a hablar un poquito de esto del mundo de las redes sociales, porque siempre es interesante aproximarnos al estado de las redes sociales. Ya nadie usa Facebook, pero sin embargo hay 50 millones de personas que usan Be Real, que es la primera vez que oigo en mi vida. Be Real. Uh -huh. Pues de eso hablaremos. Bueno, venga, adelante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues eh, podemos empezar un poco por, por saber qué
6: está pasando en estas últimas semanas eh, con la compra, con la salida del mercado de Twitter, ¿no? Con, con Elon Musk, meta con unos resultados cada vez peores, perdiendo un 75% de su valor. Sí. Eh, la verdad es que está, Hombre, la... si no usas Facebook, eh, pues sí, exacto. El, 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 el tema está revuelto. El tema está revuelto en el ámbito de las redes sociales y por eso, bueno, pues fue un poco la idea de ver a ver qué es lo que está pasando, quién es quién ahora mismo en este en este ámbito. Ámbito.
5: Bueno, pues vamos a hacer un reparto de ahora mismo qué número de usuarios hay en redes sociales y en función de eso también va a ser un análisis. ¿vale? sí, sí. sí. Mira, el, el, el number one sigue siendo Facebook. ¿eh? A, a, hablamos... pesar, a pesar
6: de que sí, ni a, tú sí. ni yo estamos. Sí, estar estamos, eh, pero, pero a lo mejor estamos de claro. una manera muy pasiva. ¿no? Exactamente.
5: Entonces, hablamos
6: de, de casi 3.000 millones de personas. Es decir, el, el planeta tiene 7.980 y tantos, 90 millones. ¿eh? Vamos a llegar a 8.000 millones. Por cierto, que estuve mirando este dato eh, aproximadamente a mediados de noviembre. Eh, 8.000 millones de personas en el planeta.
5: Madre mía. Eso
6: quiere decir que 3 de cada 8 eh, están conectados a,
5: o tienen una cuenta en Facebook. Vale, pero claro, de estos 2.900 ¿cuántos hay usuarios activos activos? A
6: ver, son cifras di difíciles de saber porque mm -hmm. obviamente todas las redes sociales, y sobre todo el caso de Facebook, de Meta, eh, cotizando en bolsa bueno, pues tratan de dar las buenas noticias ¿no? y siempre tratan de meter eh, muchos más usuarios de los que, eh, activos de los que realmente son. Lo mismo pasa con Twitter, ¿no? Uno de los grandes misterios de Twitter es cuántas son, en cuánto se puede cuantificar toda esa gran colección de cuentas fantasma que tiene, de trolls, cuentas automáticas, hechas por robots y demás, y que, bueno, pues que lo más que está ahí tratando de, de, de meterle mano y de limpiar todo eso, ¿no? O sea, que son cifras, eh, bueno, aproximadas, cifras públicas, eh, estas que, que estoy dando, ¿no? Estos 2.900 y pico millones de, de cuentas que tiene Facebook, 2.500 YouTube, 2.000 eh, millones WhatsApp, ¿eh? o
5: sea, que esto es,
6: es wow. mucha tela, ¿eh? Wow. 2.000 millones de personas con Además WhatsApp. que lo
5: que para nosotros es un servicio de mensajería para muchos, especialmente para los jóvenes es una red social. ¿eh? Eh, exactamente. El, curioso, tratamiento, el tratamiento como tratamiento, tal es, ¿sí? es de red social, sí.
6: sí. Instagram 1.400 casi 1.500 millones de cuentas eh, TikTok mil millones Madre o sea Dios. que estás así por nombrar un poco las más las más conocidas. Telegram eh, 550 millones Twitter 436 millones
5: Fíjate que en o sea realidad que... eso comparado con las cifras 406 millones eso, es. 36 millones es po muy poquillo
6: eh, Sí, comparado con las, con las cifras de Facebook sí, pero realmente imagínate mmm, poder llegar a este volumen de millones de personas en el mundo entero, o sea es realmente la capacidad que tienen las redes sociales de penetrar, digamos en, en las sociedades eh, globales, pues es, es impresionante es impresionante.
5: Bueno, pues este es el reparto de usuarios, entonces eh, ¿cuáles se usan más? ¿desde dónde se eh, utilizan? ¿cuáles son las que se difunden más rápidamente? ¿qué has visto tú?
6: Bueno, a ver, el, eh, una de las cosas curiosas que tienen las redes sociales es que si eh, se han difundido a nivel global eh, de una manera nunca antes vista en la historia. Es decir, para que podamos considerar un servicio global, es decir, que tenga... Eh, podemos poner el umbral en torno a 50 millones de usuarios. Bueno, pues, por ejemplo, el, el, eh, el teléfono tardó el teléfono analógico tardó 50 años, la radio 38 años, la televisión 20 y pocos años, eh, y así, pues, podemos... Internet, simplemente, para que tuviera 50 millones de usuarios, tardó 7 eh, años, y Facebook lo consiguió en solo 3 años, ¿no? Pero Instagram, en 19 meses, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, la, la la televisión Disney Plus, de pago, eh, lo hizo en solo 5 meses, bueno, ¿no? O sea, señor. son unas cifras impresionantes, como... Eh, cada vez más se difunden las novedades mira, mira. a una velocidad impresionante. ¿Cuánto mira, más mira. pueden crecer? Pues no mucho más. Es decir, Facebook puede crecer más. Sí, usuarios que acceden, por ejemplo, desde países en desarrollo con dispositivos móviles, pues ahí se siguen creando cuentas. O, por ejemplo, las nuevas incorporaciones con los menores de edad. Que... Es
5: que eso es lo que te iba a decir. Al final, las redes sociales eh, crecen en la franja baja de las edades. Es decir... Sí no sí. no vamos a incorporar a TikTok bueno, hay alguno, he visto hasta Berlusconi haciendo un TikTok, decía, sí. Benvenuti a la TikTok. ¿no? Sí, sí, te sí, te sí, lo juro sí. grabando un vídeo. Bueno, sí, sí, sí. bueno, pues, la... Pero por ahí crece poco. Entonces, el riesgo, porque para mí creo que es un riesgo, es incorporar las redes sociales cada vez con menor edad, ¿no? con, con menor edad, sí. Eh, de hecho, la,
6: la edad mínima eh, para tener un perfil en redes sociales, eh, bueno, varía de unos países a otros. En España, la legislación española establece que, que deberían de ser eh, 14 años. ¿Que deberían? La, deberían. La... ¿La realidad cuál es? En España, el cambio del, de primaria a secundaria, es decir, del colegio al instituto, se da con 12 años y ese verano el regalo eh, suele ser el teléfono móvil de perdición. y la conexión a, a redes sociales no yo estoy justo ahí mi hija tiene 11 años entonces este, este verano que viene que pasará ya al instituto pues me tocará ya eso ya de manera activa comprar un, un teléfono móvil y darle una cierta libertad de uso con este tipo de, de nuevas tecnologías el tema de los menores es un tanto especial que esto lo, casi lo habría para tocando
5: un día sí es,
6: hablamos ya de ello y, y daría para un monográfico solo de solo de esto no menores y redes sociales, pero bueno, simplemente el que mucho del crecimiento que están experimentando las redes sociales viene por eh, los menores.
5: Bueno, pero si además si es que la famosa TikTok viene de Musicali. ¿Tú sí. te acuerdas, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Que suena una red social para menores, para niños. Sí, para grabar vídeos de música,
6: pequeños, eh, pequeños clips de música. Y, bueno, pues fíjate el crecimiento que tiene ahora mismo, que, bueno, pues básicamente TikTok es la referencia que todos tratan de imitar. O sea, Instagram o Facebook incorpora las piezas de vídeo, los clips cortos en todas sus aplicaciones, incluso hasta en el propio WhatsApp, porque lo que tratan es de frenar un poco el avance imparable de TikTok y con todo lo que ello lleva, sabiendo que pertenece a una empresa china, con relaciones más o menos cercanas con el gobierno chino, eh, bueno, pues eh, no, no deja de tener un riesgo, eh, bueno, pues, eh, o, o donde muchos ven un cierto riesgo eh, por las relaciones que hay, digamos, de, de la empresa matriz de TikTok.
5: Oye, pues a mí sí que me gustaría, un poco para cerrar hoy, que tenemos menos tiempo, eh, focalizar, pues, en tres redes sociales, ¿no? Mira, eh, es decir, no vamos a hablar de YouTube, YouTube es una pasada, ¿no? Y además que hay, también un poco generacionalmente, si tú preguntas a a unos chavales de 16 años ven YouTube. Si le preguntas a los de 14, quizás ya no tanto. Ya están con otras cosas de TikTok, ¿no? Y a los sí. de 16 están en más en Instagram, ¿no? Es, sí. es impresionante, ¿no? Como en solo uno o dos años cambia ¿no? El, el, la adscripción por, por las redes sociales. Pero sí. quiero fijarme en tres. En Facebook, ¿qué es lo que le pasa a Facebook? En Twitter, si crees que va a cambiar algo. Y en esta que me has dicho, Be Real. ¿Qué sí. es esto? A ver. Bueno, pues Be Real es una,
6: una nueva red social que está pegando muy fuerte entre chavales, eh, de 10 y muchos 20. Yo me la he instalado hace relativamente poco, por 10 y por muchos 20, o sea. Sí, que, es de esa ¿sí, edad ¿vale? más o menos es donde están la mayoría de usuarios. Sí. Entonces, ¿sabes este proceso que te, que todas las redes sociales te de. quieres invitar a tus contactos, sí. ¿no? De tu agenda de contactos, a ver. Sí. Entonces, eh, es curioso porque de toda mi agenda de contactos, que te puedo asegurar que es muy larga, es decir, lo tengo al final por mi trabajo, tengo una agenda bastante, bastante larga. Bueno, pues los únicos que había eran unas pocas personas que conozco que tienen eso en torno a 18, 20 años. Sí. y, y eh, que Estaban ya dos de alta sí. y con los que he contactado he pues, dicho, bueno, voy a seguir a estos, aunque no tenemos mucha relación, pero por lo menos por saber un poco cómo funciona sí, esto, ¿no? Eh. La idea alrededor de Virreal es eh, es, eh, es que mm, seguir a tus amigos desde la autenticidad. Es decir, sin tanta pose como en Instagram donde todos ponemos nuestra mejor cara, ¿no? Sí, nuestra eh. La foto en la playa y tal. Y donde un filtro maravilloso los y, tal. Filtros y tal. Bueno, pues aquí no hay filtros, no hay nada. Entonces, Virreal te, eh, te salta un aviso una vez al día, te, te salta una notificación en el móvil, entonces lo que tienes que hacer es una foto de lo que tienes en, en ese momento delante de ti ...y eh, te capta tanto la foto... ...la cámara delantera como la trasera... ...es decir, tu cara y lo que tienes delante... ...y entonces y no hay filtros, no hay nada... ...y lo publicas y ya está, dura 24 horas... ...y tus amigos pueden ver, bueno, pues pues cómo estás en ese ¿Dónde
5: momento... ...dónde estabas en ese pues, momento... Eh,
6: ...lo que hay ah, al final son y... muchas muchas camas sin hacer... ...mucha mesa de estudiante con bolis y papeles ahí tirados... Eh, ...mucha gente en el metro o en el tren... ...que se está desplazando porque viene de la universidad... ...o se va a su casa o tal... Sí. ...eso es un poco, y bueno, y, la, y las caras... ...porque como también te coge la cámara frontal... Sí, ...y tu cara de aburrimiento de qué bien me lo estoy pasando, o vaya rollo que es la asignatura no sé qué de o que estoy estudiando matemáticas, mm. etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que para alguien como yo, eh, le echo un vistazo y digo, esto es infumable. Esa es la, la, la reacción que tengo yo eh, como, como usuario de ella. Pero la realidad es que no podemos calificarlo de una red infumable cuando tiene tanto tirón entre la gente más joven. Es decir, la tendencia va hacia allá, te guste o no te guste, ¿no?
5: O sea, 50 millones de usuarios. con el Sí, bien, más ¿eh? a día de hoy,
6: sí, sí, con esta con esta historia. ¿no? Bueno. Así que, bueno, pues esa es un poco la idea general de, de Virreal y, bueno, el que quiera probar un poco el tema. A mí, la verdad que ya me llevo con ella instalada 15 o 20 días, ya estoy hasta la nariz de que me salte un aviso al día. Oye, haz la foto y si no la haces ahora no te enseño lo que hacen tus amigos y tal. Es como bastante restrictiva pero, bueno, pues parece
5: que está, que está gustando. No sé, es que mira a ver dónde te pilla. Es, de todas formas, eso me recuerda un poco a, 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 a otra red social que creo que me la he descargado, o sea, que me, que me la, he, la he eliminado, que se llamaba Clubhouse, ¿te sí, acuerdas? Que sí, era sí, como sí. de podcasting, bueno, sí, no sí, de podcasting, sí. era de, sí, de una sí, red social de, de Donde de el audio tenía mucho audio protagonismo, sí. Aquello?
6: Bueno, pues también, fue una moda pasajera, lo que pasa es que parece que Virreal se ha consolidado bastante, ¿no? Así que, bueno, bueno veremos. veremos a ver, veremos, veremos a ver ¿eh? dónde está, pues, dentro de un año, dentro de dos, y lo contaremos. Bueno, aquí. Facebook, a ver. Bueno, pues Facebook es la en, red, de dos minutos, o sea, eh, la, la red de los que ya tenemos unas ciertas canas. Eh, Tú más en el pelo y en la barba, ¿no? Pero y, y bueno, pues inaugurada en 2004, ha sufrido mucho abandono. No abandono tanto de dar de baja la cuenta porque la realidad es que es muy difícil dar la, de baja la cuenta. Eh, pero sí que muchos, pues la tenemos un poco ahí eh, con poco, con poco seguimiento, ¿no? Eh, hay, hay gente a la que le gusta porque es un ambiente como más familiar. ¿no? No hay el troleo que hay en, en Twitter y te puedes sentir como más cómodo y además el, como el, el lenguaje por defecto es el texto y quizás la imagen pues no te exige tanto como el vídeo no que parece como que nos sentimos los de, que tenemos ya una cierta edad nos sentimos un poco ridículos con el formato de vídeo haciendo bailecitos o haciendo challenge o este tipo de cosas más típicas de TikTok no mm. los más jóvenes es decir los millennials más jóvenes eh, ya huyeron de Facebook hace, hace mucho tiempo pero curiosamente los que llegaron tarde pero llegaron y se quedaron de una manera más fiel son la gente más mayor, es decir, los de 60 70, que lo ven una red más clara, su diseño no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, no es un interface complicado, y bueno, pues parece que el público más fiel ahora mismo pues es la gente de, de 60, pero sí que es verdad que hay un, un ratio de abandono o de dejar las cuentas en stand-by muy alto, a pesar de estas cifras que contaba antes de miles de varios, de casi 3.000 millones de cuentas, que es lo que tiene que que es lo que tiene Facebook, así que eso es un poco el resumen ¿Quién está en Facebook? Pues los de nuestra edad eh, una pequeña minoría que sí que todavía siguen haciendo un uso activo, la gente más mayor, 60, 70 años que la siguen usando porque sí que se sienten en contacto con la familia, y la gente joven pues la verdad es que la usan con, con un con un uso residual.
5: ¿Esto en Facebook y Twitter? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ¿tú eres, mira, eres la... usuario activo de Twitter. Sí, ¿o no? bueno,
6: más de... o menos activo, sí, intento estar. Pero vamos, no soy de los tuiteros de los de 10 tweets al día, no, ni muchísimo menos. Eh, sí que bueno, pues documento un poco mi, mi actividad profesional. Pero bueno, Twitter sí que es verdad que era una red que estaba. ...un poquito en, en decadencia... Eh, ...arrastrada, ¿no?... ...por, por, por el tema de, 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 de libertad de expresión... ...difícil de controlar... Eh, ...abundaban los trolls... ...parece que decías cualquier cosa... ...y había 50 personas ahí llamándote de todo, ¿no?... Sí. Ha, ...lo ha abandonado mucha gente precisamente por eso... ...porque no era un, un entorno cómodo, ¿no?... ...y tiene algunos datos que, que, que son preocupantes, ¿no?... ...el, el 90% del contenido en Twitter... ...lo crean el 10% de los usuarios... ...o sea, es muy pocos usuarios crean la mayoría del contenido, ¿no?... ...y las temáticas que más volumen de contenido generan... Ahora Ahora mismo en Twitter son las eh, todo lo que tiene que ver con criptoactivos y criptomonedas y pornografía lo cual no es muy indicado de cara a buscar anunciantes. ¿no? Así que realmente, si alguien puede darle una solución a todo esto y girar el rumbo 180 grados, pues es un señor como Elon Musk, que lo ha demostrado ya eh, sobradamente.
5: A ver si es capaz de hacerlo. José Manuel Vega es director de estrategia digital del equipo e, ES Escritor, es nuestro profesor particular, es nuestro amigo. Gracias por esta actualización de redes, José Manuel. Bueno, veremos a ver qué sigue pasando mm. en los próximos voy a meses. A mirar eso. Yo no sé si me voy a hacer del el este, que me va a pillar aquí en radio, pues está muy bien, pero si me pillan en otro lado, ¿qué? Eh, bueno, ah. cambiado de los calcetines, por ejemplo. Exactamente. ¿A quién, pues ahí, ¿a quién eh, eh, le interesan eh, mis calcetines? Pues, pues, pues a alguien le interesará. Gracias, amigo. Igualmente. Nos vemos. Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, te van a, vamos a atender las 24 horas del día, ¿qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades, XTB.com.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: Bueno, pues hoy volvemos a asomarnos a la responsabilidad de las compañías para con las sociedades en las que operan. Y siempre lo hacemos cuando hablamos eh, con Salesforce, pues atendiendo, yo creo que a un estilo muy diferente de entender cuáles son eh, la práctica y la puesta en marcha de los valores que dicen representar las compañías. Y en su caso, eh, nos acercamos siempre a los grupos de trabajo, grupos de trabajo reales que pretenden hacer del mundo en el que operan, pues un lugar un tanto mejor. Bueno, pues hoy hablamos de la iniciativa Bold Force por la que... Eh, los especialistas de, de Salesforce, especialmente aquí en España, tratan con su trabajo de contribuir a la mejora de un continente como el africano, continente fascinante y maravilloso. Bueno, pues de todas las iniciativas que se llevan a cabo, vamos a eh, saber con la ayuda de pues dos de los eh, eh, implicados en este grupo de trabajo, Boldforce, como es el caso de Javier Benavente y Alicia Alonso. Javier, que por cierto, ya está, está repitiendo ya transformador. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Eduardo.
5: Y también está, como digo, Alicia Alonso. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿nos escuchas, Alicia? No nos está escuchando Alicia. Bueno, pues ahora vamos a ver si recuperamos esa comunicación con Alicia. También nos acompaña en este eh, programa especial en el que vamos a hablar de las iniciativas de Balfour, eh. Nicole Dongala, que es directora general de la Asociación Caribu. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas tardes, Muy bienvenida. Bien,
8: gracias Eduardo.
5: Y vamos a ver si también nos escucha, también nos está eh, atendiendo en eh, remoto eh, Mario Jong, que es presidente de la ONG por una sonrisa en África. Mario, ¿nos escuchas? Sí, Mario, sí nos escucha, pero sí que, Mario, debes abrir tu micrófono. Vamos a ver si ahora recuperamos esa comunicación y también recuperamos la conectividad con ¿Hola? Alicia. Hola, Mario. Nos escucha ya perfectamente, ¿verdad? Estupendo. Bienvenido, Mario. Vamos a saludar a Alicia. No sé si Alicia nos escucha. Alicia...
9: Eh, no. si quieres contacto con ella por teléfono y le digo que a ver si Sí,
5: vamos a intentar recuperar esa comunicación con Alicia, en cualquier caso nosotros vamos a hablar de esa iniciativa de force que hay que decir que es una iniciativa que nace inicialmente en Estados Unidos, en el grupo de trabajo de Estados Unidos, por sus siglas en inglés Black Organization for Leadership and Development el... en el que se eh, quiere apoyar eh, el desarrollo de las personas negras en la comunidad de Salesforce, ¿cómo lo trasladamos a España, eh, Javier? ¿Cómo se traslada Force a España?
7: Pues yo creo que tiene una razón importantísima Al final, bueno, estamos... Yo soy del sur y estamos a tiro de piedra del continente africano eh, 45 minutos en un ferry incluso menos, ¿no? Así que con, después de visitar Kenia Después de estar en Marruecos un par de veces eh, Yo me enamoré de África ...y me decidí que quería poner un pequeño granito de arena... ...un pequeño granito de arena... ...y a través de este grupo de Volforce, eh, ...que es al final es un grupo de empleados... ...que se organiza para eh, mejorar las cosas... ...y eh, hacer que los valores de Salesforce eh, vivan... ...pues nos pusimos en contacto con Caribu... ...y con Nicole... ...que hacen una labor increíble... ...y intentamos como voluntarios... ...ayudarles y como... ...consiguiendo fondos... Ayudarles en todo lo que podemos
5: Ahora vamos a conocer eh, exactamente Cuáles son esas acciones que realizan Tanto la Asociación Caribú Como por una sonrisa en África eh, Cuyo presidente es mayor Al que ya hemos saludado Pero ya sí que creo podemos saludar a Alicia Alonso Alicia, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Hola, buenas
10: tardes Bien, sí, bienvenida pregunta. Alicia al programa sí, Un placer
5: escucharte Oye, eh, decía Javier que sois trabajadores de Salesforce Que queréis ayudar Es que se resume en eso, ¿no?
10: Exactamente, así es. Bueno, en mi caso eh, yo llevo poco tiempo en Salesforce, no llega a un año, no ha sido todavía mi aniversario, pero yo llevo yo llevo eh, ligada y ayudando a la organización por una sonrisa en África. En mi caso, el fundador es Mario, que, que, que en breve os, os hablará, y entonces he unido, eh, he unido puntos, no, pues lo que yo hacía de manera, de manera privada. Y una vez me uní a Salesforce, me di cuenta que tenían estos grupos de igualdad, eh, que son un valor, los valores que tienen son unos valores humanos tremendos. Yo creo que incluso eh, hace que empleados no quieran irse gracias a esos valores humanos que, que tiene la empresa. Entre, entre ellos está el de, el de igualdad. Entonces, lo que, lo que intenté o lo que estoy intentando es unir puertas y ver cómo Salesforce puede ayudar eh, en este caso a, a la ONG a la, a la que yo pertenezco, pero estamos haciendo proyectos junto con Javier Benavente también, eh, diferentes proyectos, tanto aquí en España como bueno como, como en Senegal, que pronto haremos un, un, un viaje hacia allí. Así que sí, es... es uh, es, es ayudar sin más, que es uno de los valores y de los pilares, grandes pilares de, de ese esfuerzo.
5: Oye, pues mira, me encanta, ¿no? Que hagáis esta reflexión. Ahora yo quiero que tanto Mario como Nicole, pues, nos cuenten un poco qué hacen las iniciativas, ¿no? Que, que dirigen y lideran, pero. Como a Javier le conozco, porque ya estuvo en otro transformador antes, tengo que decir que Javier es de los veteranos de esta compañía. Y entonces estoy eh, con uno de los veteranos junto con una de las novatas, permíteme que te diga así, en Salesforce. Y eh, ambos eh, convergéis, eh, Javier, por experiencia ya de muchos años en Salesforce, y tú porque ya lo traías de... de, de eh, etapas anteriores cómo eh, habéis encontrado en esta compañía una vía a ambos para canalizar pues las cosas que vosotros como personas como, como en realidad miembros de la comunidad económica queréis aportar ¿no? y yo creo que eso es muy significativo no tanto ya de personas como vosotros, sino de compañías como Salesforce que dan la posibilidad de que esto se lleve a cabo. En tu caso, Alicia, eh, yo creo que eso debió ser pues un, algo muy sorprendente, ¿no? Que tú en tu actividad privada anterior pues querías ayudar a través de por una sonrisa en África y te encuentras que hay un grupo de trabajo que permite el desarrollo de estas actividades, ¿no?
10: Exactamente, exactamente. O sea, es, es parte de mi pasión, digamos personal, y me di cuenta que en esta empresa te aplaudían, te premian valoran, te, 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 te animan a que sigas con estos proyectos. Es decir, son proyectos válidos, son proyectos que forman parte de nuestro, de nuestro trabajo, aunque cueste creerlo. Tenemos incluso días, horas, seis, si no me equivoco, al año, seis días al año, que se dice de pronto, pero es verdad que para otro tipo de empresas eh, esto es algo impensable, que sobre todo aquí en España, por ejemplo, ¿no? que una empresa te apoye, te ayude, te dé tiempo para dar a la comunidad. ¿no? Cada uno elige ese tipo de comunidad porque hay diferentes eh, grupos de igualdad. ¿no? Nosotros hemos elegido este, cada uno tiene sus sus, sus, sus uh, su, su porqué. ¿no? Eh, nos nos eh, unimos a ese tipo de, de, de grupo de igualdad, pero, pero sí, en mi caso, he eh, eh, eh unido... Y, eh, y lo que hacía yo personalmente, pues ahora lo intento, digamos, expandir, ¿no? Y entonces eh, Mario ya ha estado en Salesforce haciendo una charla, por ejemplo, donde tuvimos 200 personas o más de, de manera remota. Eh, yo ya tengo la, la, la ONG de ellos, Caribú seguramente también esté eh, metida en el sistema, porque además Salesforce, eh, con su modelo de 111 también da económicamente. Uh -huh. eh, hace un match, ¿no? De, de lo que hace un empleado, pues ellos también lo eh, lo igualan y hacen el, el, el match a las ONGs eh, que tengamos en el sistema. Entonces ha sido ha sido algo grande eh, encontrarlo, porque de nuevo pienso que esto incluso hace que de, de los empleados eh, la retención de los empleados, ¿no? Es decir, no, no solo buscas eh, estar en una empresa por por estar eh, porque te gustan sus productos etcétera, que te quieres que quedar
5: en esa empresa te quieres quedar, exacto, que hay
10: algo más allá ¿no? que la empresa está haciendo algo por, 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 por nuestro mundo ¿no? Por, por, por mejorar el mundo en el que
5: vivimos Oye, pues dos de los eh, proyectos con los que trabaja Volfors de Salesforce es eh, lo hemos dicho, por una sonrisa en África y con la asociación Caribu eh, Mario Ullón, que es presidente de eh, Por una sonrisa en África, si no me equivoco Mario, además creo que nos estás hablando desde Senegal, donde eh, estás eh, residiendo desde hace ya muchos años y donde opera esta ONG. Eh, ¿Qué hace exactamente? ¿Qué es lo que quiere?
9: De manera circunstancial, mi mujer me dijo de qué tal si ayudamos en un viaje que hicimos a África y le dije si quieres que ayudemos nos vamos a Barcelona, montamos una fundación y nos venimos a vivir aquí. Eso se lo dije en diez minutos. Nos fuimos a Barcelona y a cabo de seis meses ya veníamos con los primeros 20.000 euros para empezar a construir aulas en un poblado indígena. Y nos hemos hecho una casa en el poblado indígena y llevamos ya 20, casi 21 años viviendo la mitad del año en, en el poblado y la otra mitad en Barcelona pues con los nietos y con los hijos y también para recaudar fondos. Eh, es, eh, empezamos por unas clases de párvulos acabamos con una clase de primaria estamos en un poblado de 50 habitantes y actualmente en este poblado de 50 habitantes tenemos una escuela de, para, que, que en la cual hay ya 675 niños desde primaria y secundaria luego en principio solamente pensábamos alfabetizar luego vimos que había que continuarles apoyándoles entonces eh, no había cerca un colegio de secundaria ni, 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 ni de bachillerato y nos pusimos en contacto con las autoridades de la zona y a 11 kilómetros eh, construimos 21 aula para primaria para secundaria y bachillerato pero gestionado por, la, por, la, por, el, por el Estado, por el Ministerio de Educación. Mm. Lo, lo único que hicimos nosotros fue construir para que nuestros niños tuvieran una salida. Actualmente estos niños tienen otras salidas, quieren salir más allá, más allá del bachillerato, y entonces tenemos una residencia en la ciudad que está a 18 o 20 kilómetros, donde los alojamos, escogemos un poco los alumnos que tienen más posibilidades de salir adelante porque están más preparados, y los alojamos y les pagamos un colegio de o, o la universidad o escuelas de formación aquí en la ciudad. Y es la residencia de estudiantes donde tenemos 60 alumnos.
5: Bueno, que es un, un proyecto apasionante, ¿no? Que ha focalizado su acción en el desarrollo educativo de, en este caso, en Senegal. Eh, en el caso de la asociación Caribu, Nicole, ¿qué es lo que hacéis? Cuéntanos un poco, a ver.
8: Pues muchas gracias. Es que Caribú lleva desde 1991, que empezó, lo fundaron precisamente porque había africanos que estaban en situación de precariedad, que no entraba en el sistema, si hay que decirlo así, y a partir de ahí se funda la asociación por dos líneas principales, lo que es la ayuda humanitaria y la integración, pero... Eh, cada vez el, el colectivo de los africanos que llega también y cambia también su, sus niveles, otro llega con un nivel de estudio más alto pues eh, ahí van creciendo un poco más proyectos dentro de, de Caribe tenemos el servicio sanitario para la gente que no tiene tarjeta sanitaria el servicio jurídico para la gente que llega y no tiene la documentación y sobre todo tema de, de formación para su autonomización tenemos tanto la eh, clase de español, alfabetización cocina, limpieza, todo lo que le da salida laboral a la parte de las personas que no tienen un nivel de estudio y luego para las personas que tienen un nivel de, de estudio pues le mandamos a formación externa, luego también tenemos pisos, albergues tanto para mujeres con vulnerabilidad grave, moderada y leve, y luego para los chavales eh, menores no reconocidos, porque ellos dicen que son menores, pero la Fiscalía no les reconoce como menores y ya durante la pandemia pues ahí cuando tuvimos ayuda increíble, tanto de Salesforce y Soledad Oliart que nos empujó un poco para poder tener eh, tablet para la, los niños que tenía la desigualdad de la brecha educativa pues ahí crecimos con otro proyecto que es la brecha educativa, así que vamos trabajando un poco sobre la necesidad expresada de las personas que nos llegan, de los inmigrantes y ahí van creciendo también los proyectos mm. Oye
5: Javier,
7: ¿y cómo... si te, si te ah. cuenta todo lo que hacen, no terminamos el programa Hombre, es que
5: estoy viendo que 30 años cumplidos, madre mía, por cierto que tenéis aquí un número de la lotería, muy bonito además ¿eh? <risa> <risa> Asociación caribu.org Caribu. eh, Exacto. Muy
7: bonito este número.
8: Gracias.
7: Es increíble. Yo, todo lo que ha contado, al final, Caribou es la puerta de entrada de los inmigrantes a España. Es eh, la bienvenida. Uh -huh. Y, bueno, pues imagínate, ¿no? Las condiciones en las que llegan esas personas.
5: Oye, además que has dicho dos cosas, Nicole, importantísimo. Eh, aprender español. Al final, el español es lo que te va a permitir esa... Eh, integración, esas capacidades, ese desarrollo personal. Efectivamente,
8: yo creo que ahí es un poco como el punto de partida, ¿no? Porque yo también pasé en la asociación Caribe, hoy soy la directora. Entonces, siempre, sí, si yo creo que la sociedad de acogida nos abre puerta, la integración es más fácil, ¿no? En ese sentido. Así que la integración es, es digna, si sí, se diseña bien el itinerario desde el primer momento.
5: Oye, yo quiero que me ahora que me, me eh, contéis cómo se trabaja de manera conjunta a través de grupos de trabajo una compañía tecnológica. Quiero decir que muchas veces diría, oye, ¿qué es, ¿cómo puede imbricarse esa ayuda, esa colaboración, esa fuerza? Desde el punto de vista de los trabajadores que sois vosotros, Javier, Alicia, y cómo una asociación o una ONG aprovecha todos esos recursos, tanto económicos, entiendo, como el propio impulso de las dos personas que están aquí en el estudio, que es que tenéis que verlos, eh, Javier y Alicia, madre mía, o sea es que les falta les, les, les falta tiempo para seguir ayudando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de imbricar esa ayuda? En este caso, ¿cómo se articula a través de Salesforce o a través de Force? Javier?
7: Bueno, nosotros lo primero, estorbar lo menos posible. <ríe> Tender un puente, ¿no? Tender un puente entre eh, las capacidades que tienen los empleados y hay un ejemplo concreto que es nuestra persona de recursos humanos que se encarga de fichar a perfiles tecnológicos tiene un conocimiento muy específico sobre cómo tener un buen currículum, sobre cómo tener cómo posicionarte en el mercado laboral y a la hora de eh, bueno personas de la asociación Caribú que están buscando integrarse, que están eh, buscando entrar en el mercado laboral, les podemos ayudar. O sea, al final es un poco... Ser creativos, trasladar las capacidades que cada uno tiene a, a, a ver qué podemos ayudar a la asociación. Pero la realidad es que, mmm, Nicole me lo dice, o sea, ayudamos en lo que nos dicen, que cargamos cajas y repartimos comida. Nos da igual.
8: De verdad que cuando vinieron el primer día para hacer el voluntariado, Nacha, Javier, madre mía, decíamos que le vamos... ¿Dónde le vamos a mandar a hacer? Nacha decía, todo lo que queráis, yo me pongo mi bata, voy abajo, reparto ropa, reparto comida, como, son como unos voluntarios más, de verdad, que la ayuda es brutal, no solamente humanamente lo que hacen para poder eh, físicamente ayudar, pero también económicamente, eso hay que, tengo que decirlo porque... Durante la pandemia nos ayudaron, pero de una manera increíble, porque hay familia que necesitaba esa ayuda y desde Salesforce pues nos llevaba caja de comida que hemos hecho llegar a, a familias y aparte de eso también personalmente vienen a visitarnos y a hacer el voluntariado.
5: Mm. Alicia, pero yo creo que muchas veces, eh, hay estoy seguro de que hay muchas personas que les encantaría ayudar como dice Javier, cargando cajas ¿eh? o, o, o dotando o poniendo sus, sus recursos, en este caso de conocimiento o de habilidades al servicio ¿no? de, una, de una causa. Eh, pero sin embargo, muchas veces no sabe cómo hacerlo y es precisamente una empresa la que canaliza esas ganas, la que debe ser, la que debe canalizar, porque uno en solitario dice es que no sé cómo hacerlo, yo solo, primero que me siento solo y no sé por dónde empezar, pero si es la empresa la que te guía, creo que se ha recorrido la mitad del camino, ¿no?
10: muy buena pregunta y, y, y aquella vez que yo encontré hace más de 10 años la ONG con una sorpresa en África, estaba yo sola eh, con mi ordenador en París buscando una ONG que no fuera grande, que no fuera de las conocidas para centrarme en una, eh, una ONG más pequeñita y poder ayudar por lo poquito que yo podía ayudar. ¿no? Eh, cuando te metes en una, en una empresa como Salesforce hay mucho más que se puede hacer. Entonces, yo entiendo totalmente lo que, lo que comentas, porque lo estaba comentando esta mañana, hay gente que quiere ayudar y no saben cómo. Quieres ayudar y no encuentras un proyecto, ¿no? Quieres dar tus conocimientos o tu tiempo y no sabes cómo. Salesforce te ayuda, además, porque es parte casi de tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, a tu pregunta, eh, un proyecto que tenemos, un, un, un bonito proyecto que tenemos, donde vamos a hacer un viaje en, en febrero a Senegal bueno, hay que decir que que yo ya he estado viendo la, la ONG de Mario, he estado viendo las eh, las escuelas que tienen, que, que han hecho, que han construido, he estado viendo a los, a los nenes. Tengo que decir que mi marido nació en Senegal, de ahí la causa que, que me lleva, el corazón eh, me lleva me lleva a ir. Y entonces, en mi segundo viaje le dije, yo quiero ir a ver las, las, las escuelas, y quiero verlo, quiero ver a, a lo que estoy participando. Y um, es, en este viaje que vamos a hacer en febrero, eh, yo tengo un objetivo, que es que estas escuelas eh, la, la educación es clave, ¿no? Que es donde se centra Mario, en, en, en estos poblados, en, en, plena, eh, en plena sabana africana, donde los nenes no, no, no van al colegio porque no hay, no van porque no tienen ni zapatos. Eh, entonces, eh, en este viaje yo lo que quiero aportar desde Salesforce, lo que decíamos del conocimiento, eh, es enfocarnos, hay estudiantes en la ONG de Mario que van desde bien pequeñitos y ahora ya hay estudiantes que están en la universidad, hablamos de que tiene ya enfermeras, estudiantes de enfermería en la residencia donde están eh, y hay estudiantes de informática entonces como estamos en una empresa tecnológica me quiero enfocar, nos queremos enfocar a ellos yo ya he estado hablando con la directora de de MEA de, de, academia, de, la, de la academia de Salesforce y queremos que estos chavales saliendo de la universidad, que están a punto de entrar en el mercado la laboral, que estén conscientes del potencial que tiene Salesforce, el ecosistema, los diferentes productos. Vamos a enseñarles las herramientas que hay gratuitas en, mm. en, en el website de, de, de Salesforce para que ellos se formen, se interesen, a los que quieran. Esto no es, no es nada obligado. Eh, y mi objetivo, mi sueño, mi objetivo, sería que en algún futuro, en un futuro no muy lejano, Salesforce pueda incluso contratar a una persona en Senegal, bien como consultor de alguno de los productos, bien como formador, que enterándome internamente, eh, hay una necesidad en diferentes países, por ejemplo, si nos centramos en África, donde las cosas online, remotas y tal, bien, pero hay un momento que se necesitan formadores, se van a necesitar formadores que hagan un curso de cinco días, entonces hay... Hay, hay un potencial a nivel eh, digamos de formación no entonces en este viaje que vamos a hacer de una semana de cinco días a, allí a Senegal pues bueno vamos a, a absorber también las necesidades vamos a hablar después de esta pandemia ponernos un poco caras y tal y de aquí van a salir van a salir cosas ¿no? van a salir proyectos y, y, y bueno aquí se une un poco todo no hmm. eh,
5: yo eh, le quería preguntar eh, un poco a este a este respecto a Mario pues desde esta experiencia no de de muchísimos años, ¿no? Al frente de por una sonrisa en África donde uno de los, entiendo, los principales reclamos, ¿no? Las principales tareas es buscar la ayuda de las empresas. ¿Cuán importante es encontrar empresas cuyos... Eh, eh, estatutos de negocio Ojo, no de su libro de responsabilidad Sino de sus estatutos de negocio Los valores que representan en este caso Iniciativas como Wallforce Pues estén, se lleven a una práctica real Y sobre todo que los empleados Se encuentren a través de estas empresas Esa canalización de sus ganas, de su esfuerzo De su, de las eh, Como digo, ganas de contribuir, ¿no? Yo entiendo que esta es una de las claves que Habrás visto que ha evolucionado y mucho, Mario En estos últimos años, ¿no?
9: evidentemente, y más teniendo en cuenta una cosa que es nuestra política principal, nuestra política principal es evitar que tengan que irse a Europa para ganarse la vida que puedan formarse aquí y lo mejor es poder encontrar una empresa como Salesforce que puede ayudar en cuanto a lo que nosotros creemos que es un trabajo más fácil de encontrar de futuro que es el tecnológico, que se puede realizar a distancia perfectamente y que la gente no tiene la necesidad de coger la piragua para irse a Europa, que pueda desarrollarse y desarrollar a sus ahora mismo en sus momentos os puedo decir una cosa, yo tengo aquí se le ve poco porque es un poco un poco negrito, un poco negro, ¿vale? Tengo a, a mi mano derecha aquí en Senegal que se llama Jibril, que es el que está iniciando en nuevas tecnologías. Él se licenció en la universidad con ha sacado el título de filología aquí la hacen americana, filología americana. Pero con los voluntarios que tenemos nosotros, tenemos unos voluntarios súper preparados, gente, catedráticos de, de universidad, eh, grados en, en, en ingeniería y todas esas cosas, eh, eh, grados en ingeniería y todas esas cosas, o sea, tenemos voluntarios de élite, que los están enseñando, le están enseñando él a él y a dos más, sí. y estos están enseñando ya a los que se están iniciando en nuevas tecnologías. Por eso para nosotros SageMorps es como un maná caído del cielo. Eh, Alicia para nosotros ahora es nuestra hada madrina.
5: Es un ángel, por, Alicia. Por de
9: una manera es un ángel, ¿vale? Porque piensa una cosa, mi mujer y yo, yo tengo 82 años, mi mujer y yo llevamos 20 años viviendo aquí, hemos estado viviendo durante los 14 primeros años sin agua corriente y sin electricidad en el poblado y ver que hoy en día ya tenemos alumnos que uno es médico, el otro es biólogo el otro... para nosotros esto es bueno, y ahora solo nos faltaba que Salesforce se ponga ahora las fuerzas encima no y, y, sí. y se ponga las pilas y nos eche una mano para hacer más cosas, tenemos proyectos a pesar de mi edad, yo, yo soy un chaval y tengo proyectos y tengo proyectos porque quiero crear una eh, un, un pequeño edificio de coworking aquí dices coworking en África, sí, coworking para que trabajen a, tra a través de las redes, para que trabaje trabajen informáticamente y además quiero, o sea quiero que se desarrollen en cosas hay una cosa que yo he visto uh -huh. y, y, esto, y esto Caribú me lo va a decir también, en África muchas veces yo a las niñas les escucho y me dicen es que yo quiero enfermera, yo también quiero ser enfermera, yo también quiero ser enfermera, yo quiero ser cocinera y hay 30.000 enfermeras y 30.000 cocineras que al final no van a encontrar trabajo en ningún sitio vamos a buscar algunas cosas que tengan un valor añadido más importante y para que, que sean se demandadas en el
5: futuro. Sí. Pues un saludo para Gibril, que nos está escuchando. ¿eh? Mucha sí, suerte aquí, para, este, para el este futuro.
9: No este no
8: se despega de mí. ¿no?
5: Eh, ¿Qué te parece la reflexión, Nicole, que hacía Mario?
8: No, es verdad lo que dice Mario... A ver, desde África siempre se tiene el sueño europeo, ¿no? De venir aquí, de poder crecer. Pero lo que pasa también, eh, si se puede hacer las cosas para que la gente se quede allí, sería lo 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 lo, lo mejor. Pero por circunstancias que cada país tiene, pues lleva a la juventud también, romper eso y eso que vemos que la fuga de, 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 de cerebro, la gente eh, no deja su, su, sus países o continentes solamente por, por, por el placer, porque siempre hay un motivo ¿no? detrás de esta toma de decisión, evidentemente, hay campañas de sensibilización para que la gente se quede en África en vez de salir para poder buscar una, un futuro mejor. Pero una vez que están aquí, tenemos que buscar iniciativa en ese país receptor para que esas personas se integren de una forma eh, digna. Eh, pues, eh, evidentemente, hay una política que muchas veces no abre mu no abre la puerta, si hay que decirlo así, a las personas migrantes y son las asociaciones que pues eh, toca un poco más allá para poder abrir esas puertas. Pues esas puertas se abre en función de los programas que se, se va... Eh creando, porque nosotros por ejemplo la oportunidad que hemos tenido con eh, Salesforce que nos ayuda, por ejemplo no solamente con la parte de, de alimentación como he dicho, a mejorar también la programación, ahora estamos con la cosa de que nos ayude con el tema de digitalización, con la contabilidad, uh -huh. pues eso también nos va a ayudar, porque al final a cabo eh, muchas asociaciones, sobre todo del, del tercer sector uh -huh. no tenemos herramientas suficientes para poder hacer el trabajo de una eh, forma pues, ágil Sí, eh, desde nada eficaz. Efectivamente, que los estén entonces yo creo que con esos recursos que pues nos pone eh, Salesforce pues nos ayuda de verdad es muchísimo digamos en todos los niveles ese acompañamiento para nosotros también Salesforce ha sido como pues ha caído del cielo yo creo que no solamente para Caribú mira ahora también Mario dice lo mismo es una empresa de verdad que eh, teje redes. Eso es lo importante de, 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 de todo eso y eso también ayuda a la empresa, a, a las entidades, ver que se valora el trabajo que estamos haciendo día a día, que una empresa tan grande pues se ponga al servicio de la entidad para... Para preguntarnos qué es lo que necesitáis, porque ahí desde Salesforce nosotros trabajamos desde las necesidades expresadas, ellos siempre nos preguntan qué es lo que queremos, le decimos, mira necesitamos tal, 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 tal cosa y lo diseñamos si ellos pueden en la capacidad que pueden, pues hasta ahora de momento nunca nos ha dicho no, todo lo que hemos pedido. Pues eh, creemos que siga, sigan así. No,
5: es todo ese expertise que además compartimos en este transformador, ¿no? Estamos hablando siempre de gestión empresarial. Obviamente, todo ese conocimiento también se debe poner al servicio, lo ponéis al servicio de la gestión de los recursos, en este caso de Caribú. ¿Qué reflexión querías hacer antes, Javier?
7: Pues, eh, bueno, sobre esto, ¿no? Al principio, cuando se fundó la empresa, eh, nuestro fundador decidió poner el 1%, hablaba. Sí, el, Alicia, del no 1-1-1. No sé, que significa el 1% del tiempo de los empleados para disponible para hacer labores de voluntariado, el 1% del producto para donarlo a ONGs y el 1% de nuestros ingresos para dar becas y, y para, para pues, distribuir el dinero ¿no? a, donde, a donde se necesita. Al principio fue fácil, porque no había empleados, no había dinero y no había producto. Pero es verdad que durante estos 20 años de Salesforce, estos 23 años, se ha, se ha mantenido esa promesa y al final nuestro software ayuda en concreto a las ONGs a, a gestionar los donantes, a gestionar los ingresos, ¿no? que es súper importante. Y ahí tenemos mucho expertise y podemos ayudar también con trabajo pro bono o con profesionales del, del sector tecnológico para ayudar a, a ONGs.
5: Yo entiendo que uno de los aspectos, ¿no?, clave también para el trabajo que se desarrolla entre compañías como Salesforce e iniciativas como Por una sonrisa en África o como la asociación Caribou, ese eh, entiendo que también lo que dices tú, saber focalizar cómo podemos ayudar mejor, porque entiendo que hay también muchas otras ONGs, también focalizadas en África, que entiendo que también desarrollan muchísimos eh, trabajos. Hay que recordar, y eso seguro que le va a gustar a Mario y a, a Níquel que lo diga, que hay que recordar que África no es un país, ojo, que es un continente que tiene uh -huh. muchos países, con muchas idiosincrasias y muchas circunstancias, eh, tanto económicas, culturales, como climáticas diferentes, que hace que las ayudas tengan que ser diferentes. Entonces, ¿cuál crees que es la clave para que ese esfuerzo que las compañías podéis dar sea lo más eficaz posible?
7: yo creo que lo primero es escuchar y entender eh, que creo que es lo que intentamos hacer con, con las aso asociaciones no al final no, no queremos cambiar nada ni ir con una idea predeterminada sino eh, echar una mano donde se haga falta yo creo que así es como intentamos acercarnos a a Caribú y a por una sonrisa en África
8: así es yo creo que la respuesta de Salesforce en, en Caribú es como desde las necesidades expresadas nuestra pues le, su decimos, mira, tenemos tal, 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 tal problema, tal cuestiones, ¿cómo nos podéis ayudar? O si no, también ellos mismos también nos propone algunas cosas, que piensa que desde Salesforce nos pueden ayudar. Eso también beneficia mucho. Yo creo que antes de tomar la decisión de poder ayudar una asociación tanto aquí como en África, como el caso de Caribú como de Mayo no significa que somos los mejores, pero por lo menos también ellos hacen un expertise para ver hasta dónde llega la transparencia no de esa entidad para poder eh, colaborar, porque al final... Salesforce es una empresa grande, entonces meterse a trabajar con una asociación es porque han tenido que averiguar un poco qué es lo que realmente hacen y hacen acompañamiento desde lejos también para, mm. para hacer el seguimiento. Oye,
5: dos cosas rápidas que se nos va el tiempo. Mario, Nicole, eh, 30 años lleva la asociación Caribo aquí en España, 20 años lleváis trabajando, tu esposa y tú, Mario, en Senegal. Eh, ¿Cómo ha cambiado el mundo de la empresa con respecto a las ayudas? Brevemente, ha cambiado y mucho, para bien, por fortuna, ¿no, Nicole?
8: Ha cambiado mucho porque ahora veo realmente el voluntariado intercultural, no porque antes se pensaba que eh, las empresas solamente eligen entidades grandes para poder eh, colaborar. Realmente veo que hay empresas que trabajan desde el corazón, porque hoy día hay mucho el tema de volunturismo, pero el caso de Salesforce o otras empresas que están colaborando de cerca lo hace con empatía y una solidaridad real.
5: Mario, 30 segundos, ¿cómo ha sido el cambio?
9: Yo creo que es importante, lo que pasa es que tenemos que tener muy claro de que el voluntariado, al menos para nosotros, tiene que ser muy específico y muy preparado para lo que nosotros necesitamos. Antes no lo había, ahora lo hay, hemos de aprovecharlo y hemos de pedirlo. No es fácil, porque somos 300.000 ONGs que estamos pidiendo. Y yo comprendo que a veces acaben hasta el gorro de nosotros.
5: Es una reflexión interesante, pero hoy hemos querido acercar una visión muy positiva, muy eficaz, a través de Por una Sonrisa en África, cuyo presidente es Mario Young, que nos ha atendido junto a Gibril desde Senegal. Mario, mil gracias, mucha suerte para el futuro que es... Eh que es muy largo y muy longevo el que os deseamos, por supuesto. Y, por supuesto, a Nicole Dongala, la directora general de la Asociación Caribú. Nicole, un placer haberte tenido por aquí. Nos veremos. ¿eh?
8: Muchas gracias. Y, por
5: supuesto, a los dos ángeles, eh, a Alicia Alonso y a Javier Benavente, de Salesforce, los por son. vuestro trabajo. Gracias, Alicia. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Amigos, nos despedimos de este programa y de este transformador que volverá mañana a las 19 horas, la próxima semana, con más especialistas de Salesforce. Hasta entonces.